0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra píldora semanal de cada domingo. Hemos venido abordando durante las últimas semanas la historia de Débora y Barak. Sin embargo, pues quiero que hoy hagamos un alto en el camino. Dentro de ocho días volveremos a reanudar esta historia y a culminarla naturalmente con todo lo que estamos aprendiendo de una manera extraordinaria de la Palabra de Dios frente a una historia bíblica que habla acerca de una mujer maravillosa como Débora y un hombre como Barak. Pero hoy vamos a hacer un alto en el camino y vamos a hablar acerca de lo que el Señor nos enseña en cuanto al ayuno concierne. Aquellos que nos han venido siguiendo a través de nuestra red, de la nuestra red oficial SoyCT, ICT, mis redes personales, Jimmy Chamorro en Facebook, eh, SoyCT eh, en Facebook, al igual que nuestro canal oficial de YouTube, SoyCT, pues han estado ya muy documentados en cuanto a los tres días de ayuno que hemos declarado los tres primeros días de este mes. Ya estamos en nuestro segundo día. Estamos pidiendo que actuemos en unidad en este tema y que oremos por, por temas específicos que hemos venido compartiendo cada semana en nuestra reunión, de aquellos que seguramente no están muy enterados del tema, de los sábados a las 5 de la tarde, Hola, Colombia. El día de ayer, pues eh, compartimos algo frente al ayuno, al igual que hace una semana, una semana atrás, y así lo hemos venido compartiendo. Si usted no puede ver el programa de ayer, eh, lo puede hacer en nuestro canal de oficial, se llama Soy CT de YouTube, ahí está colgado, dice raíces, 5 de la tarde, y pues ahí permanecen colgados toda la programación y toda la parrilla que tenemos por nuestro canal, que es, por cierto, bastante diversa. Hoy... Estamos en nuestro segundo día de ayuno, mañana pues estaremos en nuestro tercer día de ayuno. Estamos pidiendo llevar a cabo el ayuno de Daniel. ¿En qué consiste el ayuno de Daniel? Bueno, hay ayunos que son de carácter total, otro que es ayuno con base en líquidos, sobre todo pues específicamente agua, y el ayuno de Daniel. En nuestras redes oficiales y mis redes, pues ahí pueden consultar una sugerencia de menú que estamos nosotros presentando para estos tres días. Bueno, el de ayer sugerimos sugerimos un menú de desayuno, almuerzo y cena, al igual que el día de hoy para nuestro desayuno y obviamente el almuerzo, la cena o en algunos lugares la cena significa almuerzo, en fin, o sea para nuestro, nuestra ingesta alimentaria durante este día y, y también tenemos una, digamos un, un menú para el día de mañana, tratando obviamente de ajustar, ¿no? bueno nos ajustamos solamente al ayuno de Daniel o digamos a la dieta que tuvo que llevar Daniel en su momento de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y, y de acuerdo a lo que vemos ahí, deducimos frente a lo que tiene que ver la dieta de Daniel, en Daniel capítulo 1 lo aclaro, que en Daniel 1 no es que este joven Daniel que en este momento lo era, no estaba haciendo un ayuno, el ayuno lo conocemos que Daniel lo lleva a cabo y del cual queda registro en la palabra de Dios y lo hemos compartido, ahí en Daniel capítulo 9 y con seguridad, Daniel ayunó en múltiples ocasiones. Pero que ahí lo estamos, digamos, eh, pero ahí lo estamos compartiendo a partir de Daniel 1 en cuanto a lo que concierne la dieta que él llevó a cabo. Y ahora vamos a ver por qué razón él se sometió a esa dieta, siendo muy joven. Pero para comenzar, quiero que vayamos a Mateo capítulo 6, a ver qué nos dice aquí la palabra de Dios y qué nos enseña nuestro Señor al respecto. Dice: Cuando ayunéis, Mateo 6, 16 al 18, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu padre, que está en secreto. Y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Me habla acerca del ayuno. El ayuno que llevaban a cabo, por ejemplo, los fariseos, ellos publicaban que estaban ayunando, pero además lo demostraban con su rostro. O sea, aparecían con cara pálida, aparecían seguramente demacrados. Bueno, ¿por qué está así, maestro? No, porque estoy ayunando. ¡Ay! No. ¡Qué espiritualidad! ¡Qué maravilloso! No. ¿Cómo busca a Dios? Eso era lo que ellos buscaban frente a la gente. Entonces, aparecían con un aspecto, pues, eh, bueno calabérico como decimos los ojos decaídos con unas ojeras impresionantes casi que a penas pueden caminar ¿y por qué? no, es que estoy ayunando llevo un día, llevo dos días llevo tres días ayunando no, dice el señor de ninguna manera porque usted lo está haciendo para, para su padre ahora, ¿a un papá cómo le gusta ver a su hijo? le gusta verlo bien le gusta verlo con, con buen semblante como resultado, por supuesto, de lo que está en su corazón. Pero como mi ayuno es para Dios, para mi padre, ¿quién es el que me está viendo? Mi padre. ¿A usted como papá, como mamá, le gusta que un hijo, que una hija, le, le, le pida algo a usted y se lo pida pues, con un semblante lleno de lástima, de autocompasión? Ay, no, qué pesar, calabérico. Qué a duras penas se puede mantener casi que... Que gateando porque no puede mantenerse sobre las dos piernas, pues claro que no. Cuando un hijo, cuando una hija, cuando mi hija me pide algo, yo creo que me lo pide bien. Claro, el ayuno en qué consiste? Es que no olvidemos que el ayuno va de la mano de la oración. Yo oro y ayuno, entonces es un día de oración y yo estoy apartando ese día para Dios para ayunar y dedicando mi ayuno a Dios. Entonces, lo estoy haciendo para mi Dios, para Él. Y ya hemos visto tantos motivos, tantas razones por las cuales pues yo, yo, yo tengo necesidad de ayunar, yo debo ayunar. Bueno, esto lo hemos compartido, reitero, pues en nuestras raíces que tenemos en nuestro canal de Soy CT este, este sábado, ayer, eh, hace 8 días, hace 15 días ahí puede descargar y puede documentarse un poco más en cuanto a lo que concierne el ayuno pero hoy quisiera sentarme en esta parte, que es lo que me dice la palabra de Dios, que aquellos que ayunan de esa manera pues siendo austeros austeros en cuanto a lo que concierne su semblante ya tienen su recompensa pero por otro lado aquellos que ayunan sabiendo que es para su padre, que lo hacen en secreto ya también reciben su recompensa por parte de Dios. Dice que inclusive yo lo recompensa en público. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que actúan como los fariseos tienen su recompensa, quiere decir de que su recompensa ¿cuál es? Que no van a obtener respuesta a sus oraciones, las cuales se están acompañando con el ayuno. Pero, por otro lado, cuando yo ayuno para mi papá, para mi papá Dios, mi padre dice, me responderá. O sea, recompensará. ¿Qué quiere decir recompensará? Él responderá mi oración. ¿Usted lo cree? Créalo, créalo. Pero hoy lávese el rostro. Un a su cabeza, o sea, tenga buen semblante. Póngase feliz. Más contento. Claro, hay mucho por el cual yo tengo que ayunar. Y seguramente hay temas en los cuales, pues, seguramente ayer ayunamos, que nos tienen afligidos, que nos tienen golpeados que nos tienen tristes tanto que tengo que pedirle a Dios claro hoy estamos pidiéndole a Dios por, por socorro como dice su palabra allí en eh, eh, Segunda de Crónicas capítulo 20 cuando nos referimos a un personaje bíblico un rey llamado Josafat ese tema lo compartimos ayer en esta raíz nuevamente a las 5 de la tarde ahí está colgado nuevamente le reitero para aquellos que no lo han visto pues eh, lo pueden ver ahí y se pueden, pues, documentar un poco más acerca de lo que estamos hablando. Cosa va siendo pidió, socorro a Dios. Y Dios lo ayudó. O sea, yo necesito orar. porque necesito? Ayuda. Y para eso estamos ayunando el día de hoy. Pero lavando nuestro rostro delante de Dios, acercándonos a Dios, acercándonos a nuestro papá. Nuestro papá, Dios. Quiero que nos vayamos a Daniel capítulo 1, porque cuando hablamos de la ayuda de Daniel ¿a que nos estamos refiriendo? En el capítulo 1, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues el pueblo de Dios pues, a, había sido exiliado, fue esparcido. Inclusive pues, fue llevado cautivo. Y Babilonia era un imperio, un imperio dominante de la época. Había un rey llamado Nabucodonosor. Y pues él traía, por medio de de su equipo, del equipo que trabajaba bajo su dirección, bajo su mando, pues eh, jóvenes de diferentes lugares para que trabajaran con él, para que apoyaran apoyaran su trabajo y el del imperio y eventualmente pues los cogía muy jóvenes, los tomaba muy jóvenes y luego pues veía quién tenía cierto tipo de perfil aquí y allá y eventualmente pues era, era la manera como él pues decidía también eh, conformar su equipo para poder gobernar un, un imperio tan grande. Bueno, eso me parece algo interesante, me parece algo que es eh, inteligente por parte del rey Nabucodonosor en su momento. Aclaro, rey de Babilonia actualmente. Pero aquí me dice la palabra de Dios que llegaron ahí de la... llegaron Allí de la cautividad, unos jóvenes que eran de los hijos de Judá, me dice la palabra de Dios. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel y tres amigos de él eran jóvenes. Pero pues ellos tenían que pues, tenían que, que estar ahí y someterse a, a lo que dijera el imperio. Dice el versículo 5 y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los quería hace tres años, pero al fin de ellos, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos jóvenes estaban Daniel y sus tres amigos. Entonces, ¿qué pasa? Había un grupo de jóvenes, bueno, estaban Daniel sus tres amigos, había otros jóvenes también, seguramente de otros pueblos, que los habían seleccionado pero los tenga que criar, o sea, los, este, criar es formar durante tres años a Daniel. Bueno, el tema de Daniel es algo que seguramente abordaremos más adelante en otros programas que estamos compartiendo nuevamente por nuestro canal, pero aquí quisiera hablar estrictamente de la dieta de Daniel, por llamarlo de alguna manera, porque aquí en Daniel 1 no se trata de un ayuno, sino una dieta que es la que nosotros tomamos para cierto tipo de ayuno que llamamos el ayuno de Daniel pero el rey pues los alimentaba a todos estos hombres incluyendo a Daniel y sus tres amigos los hijos de Judá o sea los hijos del pueblo de Dios eran del pueblo del Señor y les daba la provisión de la comida a cada uno y del vino que él bebía también pero obviamente Babilonia tenía sus costumbres Daniel lo sabía sus amigos también lo sabían, que ese alimento era consagrado pues a sus dioses, a sus ídolos. Y tenía conocimiento de ello. Entonces dice la palabra de Dios, el versículo octavo, y Aniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Pidió a un funcionario al cual pues le, le entregaba el rey esta responsabilidad que no le obligara a comer pero aquí vemos algo que, que es evidente en Daniel para hacer luz hay que influenciar la cultura y no aislarse de ella ojo con esto Dios no me pone a aislarme sino a influenciar y por el contrario a penetrarla por el contrario hacer luz en medio de ella bueno, la palabra de Dios nos enseña nuestro, nuestro Señor Jesús nos enseña ampliamente por ello en la oración que le hace al Padre, recuerdan no te pido que los quites del mundo te pido que los guardes del mal pero no quitarlos, no aislarlos luego dice el versículo 9 de este pasaje de Daniel 1 y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el Jefe de los Eunucos bueno, qué interesante lo puso en gracia allí Continúa el versículo 10. y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, toma a mi señor el rey, le dijo Daniel, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego de que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los otros muchachos, que son semejantes a vosotros, pues condenaréis para con el rey mi cabeza, o sea, ¿qué va a pasar conmigo, joven Daniel? Si ustedes no se alimentan de lo que el rey ha dispuesto para ustedes, al cabo del de tiempo que él ha señalado, va a ver a los otros jóvenes bien y ustedes los van a encontrar pálidos, vueltos nada, debiluchos. Entonces, la responsabilidad va a recaer sobre mí. Mi cabeza está en juego, literalmente. O sea, el dicho obviamente que hoy tenemos pues de uy, no, es que va a rodar mi cabeza. Bueno, ese es un dicho. Pero aquí literalmente es así, de costado la cabeza. O sea, le iban, a, le, le iban a cortar la cabeza literalmente. Pero, ¿qué le responde Daniel? Versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, las Arias, Misaelías y Ananías. Le dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Entonces aquí sacamos pues ya algo, de, ya pues claramente, la dieta que él escogió, legumbres y agua para beber durante 10 días, nada más. No olvidemos que ellos debían estar ahí durante 3 años. Entonces le dice no, durante 10 días nada más. Versículo 13, compara luego, le dice muy respetuosamente, nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas, o sea, listo. Y entonces ya, pues, ya, haz con nosotros lo que quieras, pero danos, un plazo de 10 días bueno, aquí encontramos varias cosas, aquí toca detenerse Daniel fue muy responsable en su planteamiento al jefe inmediato que él tenía primero, le pide permiso respetuosamente segundo, le plantea una alternativa tercero, le pide una corta prueba, para no ponerle en riesgo al jefe miren, miren que qué importante lo de Daniel siendo tan joven era sumamente inteligente era sumamente sabio, pero era prudente. Él sabía cómo hablar a quien estaba allí. Sabía que esa persona tenía toda la autoridad para decirle, pero ¿sabe qué? Pues de malas. A comer esto. A las buenas y a las malas. No. Bueno, él propuso no contaminarse con la comida del rey, entonces seguramente le hubiera tocado pues, cerrar su boca y la de sus amigos. Bueno, quién sabe qué hubiera pasado de ahí en adelante. Pero él es muy sabio. Le pide permiso, respetuosamente. Mira, te pido que te ruego que, 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 que me permitas y que nos permitas a nosotros pues eh, no obligarnos a comer con este alimento. Pero le plantea la alternativa frente al temor que tiene, que es muy válido, por cierto, el es inmediato. Pero le plantea la alternativa, tranquilo, danos 10 días nada más. No, vamos a esperar los tres años, danos diez días. Al cabo de estos, pues ya toma una decisión tú, con tus siervos. Le plantea la alternativa y le pide esa prueba, ¿saben para qué? Porque también Daniel fue responsable con, con su jefe inmediato. Tampoco lo voy a perjudicar. Y eso es lo que pasa con muchos hijos de Dios. Ah, no, yo con tal del servir al Señor perjudico, que todo el mundo ruede en cabezas por todo lado. No, ¿por qué? Quiere decir que con esto Daniel se dio, ni más faltaba. Él no dio su brazo a torcer, pero fue sabio en su planteamiento. Tanto que tenemos que aprender de Daniel. Recordemos algo, que los muchachos eran entendidos. Este tema aparece aquí en la palabra de Dios. Bueno, les he dicho que no vamos a profundizar en cuanto al tema de Daniel en cuanto a la dieta de esta parte, pero ya estoy entrando en esta parte que es inevitable, porque no podemos de ninguna manera obviarlo pero aquí en este pasaje bíblico también dice que los muchachos eran entendidos, o sea, ellos entendieron cuál era la cultura, entendieron, pero eran temerosos de Dios y no se dejaron contaminar. Tomó la decisión de no contaminarse. Dios no me va a contaminar. Pero eso no quiere decir de que entonces yo no, yo, yo no sea entendido. Eso no quiere decir de que Dios no me llena de sabiduría. No. Muchas veces cerramos puertas por la manera como nos comunicamos con el mundo. Cerramos puertas y lo que creamos es un choque, un enfrentamiento. Miren con Daniel cómo lo logramos. Él fue luz allí, no se aisló, fue luz que es muy diferente. Después vamos a ver los resultados de todo esto. Pero me llama la atención que Daniel confiaba plenamente en el respaldo de Dios durante estos 10 días y mucho más durante los tres años confiaba, hasta el punto que le dijo a su jefe inmediato ahí en Babilonia, danos 10 días y compara nuestro semblante, nuestro aspecto con el resto. Entonces ahí cuando lo compara pues le está planteando eso, compara nuestro semblante, le dice entonces Daniel a su jefe inmediato estando él ahí en Babilonia con sus tres amigos él es vocero de estos tres pero él confiaba en Dios no, Dios no me va a avergonzar eso es una confianza absoluta ¿qué hubiera pasado o si sea, al cabo de los 10 días aquí me estoy adelantando nuevamente pues entonces resultan enfermos pálidos anémicos bueno no soy médico lo aclaro con el sistema inmunológico bajito Hablando hoy en día pues de esto que es tan importante para nosotros. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido? Pero él confiaba plenamente en el respaldo de Dios hasta el punto que se la jugó por esos 10 días. Pero no solamente por los 10 días, sino durante los 3 años, porque si la cosa sale bien durante los 10 días son 3 años donde se estarían alimentando de esta manera. Imagínense, nosotros estamos hablando de 3 días estamos hablando de un ayuno de 10 tampoco pero Daniel estábamos a, de Daniel estábamos hablando de una dieta lo aclaro no un ayuno una dieta de tres años Lo ahí te lo ves que de aquí sacamos la dieta para nuestro ayuno y sus amigos lo imitaron en todo eran los cuatro versículo 14 consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, que comían de la porción de la comida del rey. Por cierto, hoy en día, pues seguramente hay un gran debate al respecto, pero esta dieta es, es, es variada, seguramente, porque cuando hablamos de legumbres hay una variedad enorme de legumbres, de lo que de ahí se puede derivar la palabra de legumbre, obviamente representa, pues... Eh, legumbres, ensaladas, bueno, granos, tantas cosas que de ahí podemos derivar, y agua. Pero ¿saben qué? Estaba mucho mejor el rostro de ellos, pero también estaban más robustos, más grandecitos, más fortachones. Los otros estaban, se veían más débiles que estos, pero además su rostro estaba muchísimo mejor. Así pues dice el versículo 16, Melzar. Se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. ¿Saben lo que hizo Melsar? Bueno, también fue, fue vivo, dijo, bueno, aquí son cuatro porciones que pues, de la comida del rey y el vino del rey. No, pues, o sea, no era tampoco un alimento eh, de segunda, no, pues, seguramente los cortes de la carne eran espectaculares. Bueno, aquí me están escuchando personas de diferentes países. Seguramente hubiera un corte argentino, un corte uruguayo, un corte paraguayo, aunque no quieren entrar en ese debate. Digámoslo así, pero bueno, yo tengo mis gustos. Pero qué cortes tan espectaculares en estos tres países. Bueno, seguramente los cortes eran uno a lo que tenía ahí a disposición Daniel y sus tres amigos, porque era de la porción del rey, lo aclaro que hizo mensaje, tomó esas porciones, venga para mí, yo me como eso, yo me llevo todo eso, y les daba legumbres, pero ahí fue el respaldo del Señor. Primero con el tío el 10 me dice algo muy interesante Pablo, me dice todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo es ilícito, pero no todo edifica, ninguno busque su propio bien, sino el del otro versículo 25 de todo lo que se vende en la carnicería comed sin preguntar nada por motivos de conciencia miren que aquí hay un tema también que quisiera aquí mencionar dice Pablo bueno lo que se vende en la carnicería ustedes lo pueden lo pueden comer el que lo come bien el que no lo come bien que quisiera entrar pues también en este punto ya muy brevemente y no pregunten nada por causa de la conciencia no pregunten ahí juega un papel muy importante el tema con Daniel y sus amigos que es que ellos sabían que ese alimento había sido consagrado a los dioses, habían sido consagrado a los ídolos, entonces, momentico, ahí ya tengo un tema de conciencia, que ellos ya se dieron cuenta, pero yo voy a algún lugar, entonces yo pido alimento, no pregunto nada, por razones de conciencia, ¿qué me dice? Porque el Señor de la Tierra y su plenitud, del Señor de la Tierra y su plenitud, él, 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 él todo lo creó, también las vacas los corderos, él lo creó, claro, pero él es el creador de todo ello, porque en el principio creó Dios todo esto, él lo creó, el tema es si alguien lo ofrece y yo me doy cuenta de ello, pero no pregunto nada, no pregunto nada, ese es el tema de conciencia, yo nada pregunto. No preguntes nada por razones de conciencia. Sin preguntar nada. O sea, no busque lo que no se lo haya perdido. ¿Por qué? Porque la conciencia tiene que ver con el tema espiritual. La conciencia está en el espíritu. En el espíritu. En mi área espiritual yo tengo intuición, conciencia, comunión. La conciencia es aquello que me dice que puede estar bien, que puede estar mal. Pero yo no pregunto nada de eso, porque yo lo que sé es que de Dios es la tierra y su plenitud. Luego dice el versículo 26, si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que os ponga delante comer, sin preguntar nada, por motivos de conciencia, vuelve y juega. Mas si os dijera el versículo 28, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor de la Tierra y su plenitud. Este fue el caso de Daniel, pero si yo voy a algún lado y me dicen, ¿sabe qué? Esto fue sacrificado a los ídolos, entonces yo ya tengo conocimiento de ello no es que yo pregunte oiga, ¿esta carne fue sacrificada a los ídolos? no eso lo reitera por medio de Pablo en varias ocasiones aquí en este pasaje. pero dice la conciencia digo no la tuya sino del otro dice el versículo 29 ¿por qué se ha de juzgar mi libertad como la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello por lo cual doy gracias? Yo cuando doy gracias por, la, por el alimento, ¿por qué tiene que ser censurado? De a la tierra y su plenitud. Ya también varias veces me lo dice. Pero si yo me siento a la mesa y alguien dice, sin yo preguntar, ¿esto fue declarado a los cielos? Ahí ya, digo, un momento. Ahí entra el tema de Daniel. Ese fue el caso específico de Daniel. Por eso dice el versículo 31. Sí, pues como dice, o veis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No se estropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no, pro, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Eso me dice la palabra de Dios. De esto se trata, actuar con madurez. Tenía que mencionar este punto pues porque esto seguramente da lugar a que muchos, por cierto, actúen y enseñen aquello que no dicen. La palabra de Dios y no tienen claro lo que dice Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 10. Lo aclaro, Daniel y sus amigos se alimentaron de esa forma por una razón. Era una razón muy clara, porque ellos tenían conocimiento de ello. Y por lo tanto, pues, tomaron esta decisión, volviendo al tema y concluyendo todo este punto tan importante que concierne a, a mi ayuno, el cómo de ayunar delante de Dios, ungiendo mi cabeza, lavando mi rostro. Quiero pedirles que hoy lo hagamos de esa manera. Que nuestro ayuno sea para Dios, hoy es día de ayuno, hoy es día de oración, pídale hoy a Dios, pídale socorro como Josafat le pidió, ¿tiene algo, tiene algún motivo por el cual usted necesita ayuda? Estoy seguro que sí, y reitero, usted pide, como, decía, como dice la palabra de Dios, ayuno, Pide a Dios mediante su ayuno, mediante su oración. Como dice la palabra de Dios aquí, simplemente quisiera retomar algo de lo que compartimos el día de ayer, en 2 Crónicas capítulo 20, versículo 18. Ayune inclinando su rostro a tierra, como lo hizo el rey Josafat. Ayune postrándose delante de Dios. Ayune, adorando a Dios. Tres puntos. Quiero pedirle. Hoy es el día de ayuno. Hoy es el día. De oración. Ahora, Señor de Dios, me presento delante de ti como tu hijo, como tu hija, dígale a Dios en este día. Me presento, ungiendo mi cabeza, lavando mi rostro, sabiendo que mi ayuno es para ti. Sabiendo que yo te busco hoy, porque el ayuno es eso, el ayuno es búsqueda de Dios. De oración, es búsqueda de ti. Hoy necesito pedirte socorro, mi Señor. Así como lo pidió el rey Josafat. Pero lo hago como tu hijo, como tu hija. Dios, confiado que tú estás conmigo, con la confianza con la cual, desde muy joven, actuaba Daniel. Con la confianza que, que tú lo respaldarías. Y así como estuviste con Daniel, te pido que estés conmigo en este día mi Señor y mi Dios y por eso hoy y en este momento te oro a ti y, y me acercaré a ti durante este día en oración en varios momentos Señor y me acerco a ti en oración en ayuno porque necesito de tu salvación necesito de tu ayuda porque necesito Dios que esta que estoy librando sea tu guerra como lo fuiste el para el pueblo de Dios en los tiempos de Josafat. te ayuno Dios y, y te oro en este día porque así como zafar lo decía porque estoy atemorizado amedrentado ayuno porque quiero volver a ti ayuno porque no hay fuerza en mí pero ayuno, Dios, porque Tú eres grande, porque Tú eres poderoso, Tú eres misericordioso. Ayuno a Ti, mi Señor. Y ayuno a Ti para que Tú me respondas, como dice aquí Tu Palabra. Y Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ahora, mi Señor y mi Dios, yo creo en Tu Palabra. Recompensa ahora, Dios, la oración y el ayuno de cada uno de estos tus hijos y tus hijas que hoy se están acercando a ti. Y que están, ayunando, es que están ayunando es para ti, oh Dios. Lo están haciendo por ti, presentándose delante de ti. Y que lo están haciendo como hijos delante de un padre. Porque así lo dice tu palabra. Sino a tu padre que está en secreto y tu padre sí, yo, lo estoy, yo, yo, yo estoy ayudándole a mi Dios, a mi Señor pero le estoy ayudando más aún a mi Padre porque le estoy pidiendo a mi Padre ayuda, socorro sabiendo que tú eres Padre bueno y hoy me presento con un corazón confiado y hoy me presento delante de ti creyendo plenamente que tú estás oyendo mi oración y mi oración a lo largo de todo este día y que tú me recompensarás, Padre. Sí, mi Dios. Y me presento delante de ti así como, como me dice tu palabra. No, Dios, no siendo austero, sino, oh Dios, ungiendo mi cabeza y tu unción causa alegría en mi vida pero también lavando mi rostro sí porque yo soy tu hijo pero sí que necesita de ti pero Señor no buscando tu lástima sino tu misericordia mi Dios a ti te dedico este día pero no solamente este día sino todos los días de mi vida, mi Señor y mi Dios. Ahora Dios bendice a cada uno en este día. Oye cada oración y respóndela, Dios bueno, sabiendo que es así. Y tengo la certeza que tú, oh Dios, estás oyendo, estás respondiendo y responderás todo aquello por lo cual cada uno de estos tus hijos y tu pueblo está clamando. Amén. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Que disfruten el ayuno el día de hoy y el día de mañana. Dios los bendiga.